0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Backstage Decathlon, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de Decathlon. Alors ici même, on va aborder tout un tas de thématiques plutôt liées à la culture d'entreprise, les nouvelles formes de management, le coaching et les différents projets menés par Decathlon Belgique. Alors moi, je m'appelle Sony et je travaille aussi chez Decathlon. Aujourd'hui, on poursuit le sujet de la transformation de l'entreprise en compagnie de Claire Debar qui va nous parler de la façon dont est vécue la transformation dans les magasins. Parce que oui, une entreprise qui se transforme vers une organisation en réseau, c'est une chose. Mais finalement, en magasin, en rayon, qu'est-ce que ça implique vraiment Qu'est-ce que ça change On va voir ça ensemble. Salut Claire Bonjour Sony. Alors Claire, toi, tu pratiques la danse et la course à pied, tu travailles chez Decathlon depuis 2016 était plutôt en charge de toute la partie e-commerce et service client pour le magasin Des Verts. C'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça.
0: Ok, ça consiste en quoi alors ce rôle
1: alors, euh, donc d'abord, euh, il faut savoir que j'ai commencé en tant qu'étudiante en 2016 euh, et j'ai repris toute la partie, effectivement, e-commerce sur le magasin à partir d'octobre. Euh, la partie e-commerce, ça, ça consiste en euh, la, tout ce qui est lié aux commandes en ligne. Donc, euh, c'est un, un business qui explose, on va dire, chez nous. Donc, c'est la gestion de ces commandes que les clients viennent récupérer en magasin, que nous, on prépare en magasin, qu'on renvoie via la poste, mais qui viennent de notre stock à nous. Donc, c'est un peu la gestion de ces différents, euh, différentes commandes. Donc, le entre le site internet et le client, on va dire. Et, euh, et alors, depuis, euh, depuis début janvier, j'ai repris... Euh, fin janvier, pardon. J'ai repris aussi tout ce qui était euh, accueil, euh, réception et encaissement euh, sur, euh, sur Ever.
0: OK. Euh, finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir travailler chez Decathlon
1: euh, alors c'est un peu spécial au début quand j'ai commencé en 2016 euh, c'était tout simplement parce que j'étais en train d'étudier, j'avais envie d'avoir un job étudiant à côté, donc là c'était un peu un concours de circonstances. j'avais commencé ailleurs, ça m'a un peu moins plu, puis j'ai testé chez Decat. j'ai eu un entretien euh après mon entretien, je me suis dit, je ne viendrai jamais travailler ici parce que euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir été cuisinée pendant 40 minutes. J'avais eu un jeu de rôle. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est quoi cet entretien pour, pour un job étudiant quoi. Donc euh, Au début, je me suis dit, ouais, je ne sais pas si j'ai envie de venir travailler. Et puis au final, on m'a appelé en disant, euh, ben voilà, tu es prise. J'ai quand, quand même testé et euh, j'ai bien fait tester parce que j'ai accroché. Et, euh, et du coup, en, à la fin de mes études, en octobre, euh, ben, j'avais fait tout un un cheminement dans ma tête de « est-ce que j'ai envie de continuer à travailler ici ?» ou « est-ce que, est que um, j'ai envie d'un peu apprendre ailleurs ?» Et il euh, y a un moment qui m'a fait euh, vraiment… Euh, qui était un peu un moment décisif pour moi. C'était euh, en début juillet, je pense, euh, on commençait à revenir un petit peu à la normale euh, après le premier confinement et euh, on a vécu un samedi qui était en fait un, un samedi comme on les vivait avant. Euh, donc des gros samedis où il euh, y avait énormément de clients, on sentait une, une grosse dynamique, c'était plein d'effervescence dans le magasin. Ça t'a plu. Et ça m'a plu. C'était vraiment. Euh... J'ai retrouvé un chouette, un chouette feeling et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. quoi
0: Ok, super. Euh, la transformation, c'est un sujet, toi, qui te parle tout particulièrement, je crois. Hein, ouais. Parce qu'à la fin de ton master, alors justement, un master en leadership et gestion du changement, ça tombe bien, euh, tu as écrit ton mémoire sur la transformation de Decathlon. Donc euh, Pour, pour <coughs> nous, c'est tout bonus, hein, c'est plein de matières euh, à, à traiter. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu as ressorti, finalement, de, de, de ce mémoire, et enfin dans les grandes lignes
1: bah, En fait, euh, donc, mon mémoire était sur une, une comparaison entre plusieurs magasins. Donc, j'ai été voir à l'heure et à Ever. Euh, et ce que j'en ai ressorti, c'était que chacun avance à son rythme. Ça, c'est vraiment la phrase euh, qui pourrait résumer tout, le tout. Alors oui, il y a des, il y a des points clés à avoir, euh, qui sont par exemple la confiance, la communication entre les différents parties, euh, le fait que les employés doivent être prêts à, à ce genre de changement, etc. Mais euh, en un mot, c'est ça, c'est euh, chacun avance à son rythme et ce n'est pas grave. on oui. Et...
0: Donc, il n'y a pas de règle, mais moi, ma question, du coup, c'est... Tu as une vision plutôt académique, ouais. forcément, puisque tu as fait ton mémoire là-dessus. Euh, ben, c'est quoi les différences que tu as pu constater, justement, entre la théorie et la pratique
1: Oui, alors, effectivement, <coughs> pardon y a, euh, la théorie est très... Euh beaucoup plus carré de, de par rapport à ce que moi j'ai ressenti en, en pratique. Donc euh, la théorie va, va dire qu'effectivement, il y a cinq éléments clés euh, qu'il faut avoir. Donc j'en parlais, la communication, une confiance euh, dans les deux sens euh, d'un porteur de projet envers l'équipe, mais aussi de l'équipe envers, euh, envers l'entreprise. Il faut que les employés soient prêts, il faut, il faut laisser du temps, il faut que le porteur de projet y croie vraiment sincèrement. Euh, et donc c'est vraiment ça, il y a des, des petits points clés dans la théorie. Euh, et alors la théorie parlera de euh, manière de fonctionner, d'abord de, commencer par ci, ensuite commencer euh, par un par, en, enclencher le deuxième point, etc. Et puis en fait, ce que moi j'ai vraiment vécu euh, en l'analysant chez Decathlon et en le vivant en même temps, c'était ben, pas spécialement la même chose qui, qui se passait en magasin euh, dans notre magasin c'était vraiment euh, euh, beaucoup plus je vais pas dire lent parce que ça sonne un peu négatif mais, euh, mais un, peu, oui, un peu plus lent et sans, sans sortir ce, ce terme péjoratif euh, on prenait plus le temps et c'était vécu différemment. Et, et par contre, quand j'ai été à, à l'heure, c'était complètement différent. Et c'était vraiment ça. C'était qu'en théorie, euh, il y avait des points clés. Et en pratique, euh, ils n'étaient peut-être pas spécialement là. Mais en fait, euh, ce n'est pas grave. Parce que c'est quoi le but de la transformation C'est euh, de répondre aux besoins de l'entreprise et aux besoins des employés qui sont là. Donc, si les employés ont un besoin différent que ce qui est noté euh, dans, dans les livres, bah, ce n'est pas grave. Quoi. On répond à ce besoin-là et... Et
0: c'est suffisant. Oui, et puis, enfin, oui, comme tu dis, chaque magasin est différent, chaque région est différente, chacun peut avancer à son rythme. Et même dans le, le processus de transformation même, on ne dit pas, voilà, on doit se transformer en deux ans, en trois ans ou en cinq ans. ça peut Voilà,
1: c'est ça. Il euh, y a vraiment, euh, en fait, il y a une idée aussi que la transformation, bah, elle ne s'arrête jamais, tout simplement. Parce que, euh, ce que je disais, le but, c'est que les employés se sentent bien et, euh, et peut-être que les employés se sentent bien d'une certaine manière en 2019 et puis en 2020, ce sera d'une autre manière. Et puis dans trois ans, ce sera encore d'une autre manière. Donc, euh, est-ce qu'en en fait, il y a un point final à cette transformation Moi, je ne pense pas. Et, et voilà, ce n'est pas grave et et c'est c'est vraiment c'est un peu compliqué parfois à avoir comme comme idée on se lance un projet et on sait qu'il n'y a pas de fin mais c'est ça qui est gai aussi quoi
0: oui. euh, dans une entreprise en, en transformation là il y a une fausse croyance de, de de penser que tout le monde est libre euh, ben finalement enfin oui est-ce qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut
1: alors euh, c'est vrai qu'effectivement c'est parfois quelque chose qui, qui peut faire peur aussi euh, moi ce ce en quoi je crois plus, c'est la liberté, mais dans un cadre du jeu. Et, euh, et c'est comme ça que nous on va l'appeler, c'est un peu les, les règles du jeu chez Decathlon. Euh, c'est voilà, il y, y a quand même un cadre, il y a certains, certaines choses à respecter, d'être de, de, de manière responsable, de se faire challenger de d'un peu ne pas avancer tout seul dans son coin. De, si on croit que c'est, enfin, si on croit que son projet est bien, on avance, mais on le fait challenger par d'autres personnes. Par exemple, on n'avance pas tout seul il euh, y a euh, un, un but aussi à atteindre de temps en temps qui, il ne faut jamais oublier par exemple le, le client dans, dans ce qu'on qu implimente euh, et donc oui il y, y a quelques règles quand même à, à respecter et en fait à l'intérieur de ce cadre on est libre et ça c'est ce que moi je pense euh, plus imp, enfin, important et qui permet aussi un plus grand succès ça évite de partir dans tous les sens c'est de se rappeler et parfois de se recentrer sur euh, l'objectif le, le commun quoi.
0: Ouais. Alors toi, tu l'as vécu forcément euh, sur le terrain, à deux niveaux, mm -hmm. d'un côté à d'un côté à l'heure. Qu'est-ce que tu as ressenti Comment c'est vécu d'un côté et de l'autre
1: ben, J'ai ressenti euh, qu'en fait, ça dépendait très fort des personnalités, qu'en qu fonction de la personnalité qu'on a, euh, parfois on peut très bien le vivre et parfois euh, beaucoup moins bien. Euh, moi, personnellement aussi, ça m'arrive de temps en temps de, de trouver ça génial et ça m'arrive de temps en temps de me dire ouais, « c'est quand même plus facile si on me quoi ce que je dois faire et je me pose pas de questions quoi. Donc, euh, donc voilà je pense qu'il y a des gens qui, qui vont très bien le vivre il y en a qui vont un petit peu moins bien le vivre euh, et l'important c'est d'accompagner ces personnes là aussi qu'elles se sentent pas perdues dans, dans un sujet qui n'est pas euh, quelque chose qu'ils apprécient et comment ne pas perdre entre guillemets ces gens là et, et les garder euh, les garder euh, en bon état d'esprit et euh, positif et ne pas sentir euh, ne pas sentir perdu Mais,
0: ouais. Toi, tu te sens aujourd'hui complètement autonome dans ton rôle
1: euh, Non, pas spécialement, mais parce que je n'ai pas envie non plus d'être complètement autonome. J'ai encore parfois un peu du mal. Comme je disais, j'ai commencé donc vraiment officiellement, on va dire, euh, en octobre. J'ai parfois un peu du mal à me sentir, euh, à me dire, je fonce et, et je fais comme je veux. J'ai besoin euh, encore de euh, d'avoir parfois l'avis la, et l'autorisation, même si ce n'est pas vraiment une autorisation, mais moi, j'ai l'impression de ressentir cette validation, d'avoir besoin de ressentir cette validation de, de, mon, de mon leader. Et quand j'en ai discuté une fois avec lui, où je lui ai dit, euh, j'ai l'impression que tu me laisses euh, tout, entre guillemets, tout gérer, et parfois, euh, euh, c'est à moi à tout trouver. Quoi. Et, euh, et lui m'a dit, pourtant, euh, je te cadre quand même beaucoup plus que certaines autres personnes qui l'accompagnent. Donc, euh, c'est... Donc Marrant de, de se dire, oui, moi, c'est effectivement, j'ai cette autonomie si je la veux, mais pour le moment, je ne suis pas encore prête à l'assumer à 100%. Quoi.
0: Ok, donc il y a le cadre sur ce que tu peux, ce que tu dois faire, etc. Au niveau des objectifs, parce que forcément, mm -hmm. bah, sur, sur le e-commerce, j'imagine, il y, y a des objectifs. Ils sont fixés comment C'est le magasin C'est ton leader C'est ouais. toi euh,
1: Alors, c'est très marrant parce que déjà, sur l'e-commerce en particulier, les objectifs, euh, on les fixe mais sans vraiment savoir euh, à quel point est-ce que ça sera atteignable ou pas. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Et donc, on n'a pas d'historique sur lequel on peut un petit peu se baser en se disant euh, « euh, ben Là, on va faire euh, sur un rayon classique, ce sera là, on va faire plus, euh, je ne sais pas, j'invente parce que je n'ai jamais travaillé en rayon, mais plus cinq par rapport à l'année passée. Euh, » Moi, je ne sais pas planifier ça. Moi, je suis encore dans une période où je crée mon historique pour l'année prochaine. Donc, euh, donc, les objectifs, euh, on essaye de les mettre... Euh, euh, ensemble et donc euh, j'en discute avec, euh, avec mon leader et euh, heureusement lui enfin heureusement pour moi euh, parce que je trouve ça rassurant, lui a beaucoup d'expérience chez Decathlon donc, euh, donc ça m'aide aussi pour, pour challenger ses objectifs etc mais au final c'est moi qui vais, qui vais les mettre mais euh, en discutant avec lui et moi j'aime bien avoir comme je disais cette validation euh, au début mais on sait très bien par contre tous les deux qu'on avance dans euh, on essaye et on verra et si, si on y arrive c'est génial et on essaye de mettre des objectifs qui sont atteignables aussi mais ambitieux toujours et, euh, et on verra ce que ça va donner. Quoi.
0: Et si on n'y arrive pas
1: Et si on n'y arrive pas, bah, ce n'est pas grave, on apprend et on voit comment, comment ça va avancer. Quoi. En essayant de, de garder toujours un, un seuil acceptable. Je vais dire, il ne faut pas non plus euh, se dire... Euh, je vais parler en termes de productivité, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Euh, J'ai une productivité qui est actée à six commandes par heure, plus ou moins, si c'est la moyenne. Bah, si un jour je suis à 8 c'est magnifique, mais si un jour je suis à deux, c'est pas grave. Mais par contre, comment est-ce qu'on va éviter la prochaine fois, d'être à deux, quoi.
0: Alors, on va revenir un peu sur, vraiment sur la transformation. Et dans, dans le bouquin d'Hécathlon, euh, tu dis la transformation, c'est une question d'empowerment. Mm -hmm. Ça veut dire quoi, ça
1: Alors, euh, pour moi, Qu'est-ce que ça veut dire Parce que je pense que c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. C'est euh, donner l'opportunité aux employés de, de tester et de sentir vraiment, euh, d'avoir les clés, de nous, donc donner les clés aussi euh, en termes de formation, en termes de, de confiance, etc. Euh, de, de tenter des choses, de se lancer dans des projets et d'avancer. Et d'avancer dans la manière qui nous semble la plus... Euh, nous correspondre le plus. Donc, pas euh, plus avancer dans un parcours classique, mais avancer euh, en fonction de soi, euh, dans les projets qui nous, qui nous intéressent, qui nous motivent. Et, euh, et, et moi, je peux le faire, peu importe mon statut, entre guillemets, euh, au sein de l'entreprise. C'est pas
0: un peu dangereux si tout le monde se décide à se lancer dans quelque chose, à y aller sur son propre projet. On perd un peu euh, justement un peu le euh, cadre. C'est
1: un peu le revers de la médaille, euh, je trouve. Et euh, un, quelque chose que moi, j'ai vécu aussi parfois un peu euh, de manière plus négative, c'était euh, moi, je me lance dans un projet et euh, j'avais un, un sentiment de manque de communication entre les différents projets qui étaient, euh, qui étaient entrepris. Par exemple, euh, moi, je me lance dans tout ce qui est e-commerce euh, à Evers. Et j'ai aucune idée d'un autre magasin, ce, que, ce qui a déjà été fait chez eux, parce que on, je trouve qu'à ce niveau-là, on ne communique pas assez entre nous. Donc si ça se trouve, moi je suis en train de tester quelque chose qui a déjà été testé, qui, où on s'est déjà dit que bah, ce n'est peut-être pas la meilleure manière, on va l'améliorer, etc. Et je reproduis exactement la même chose. Donc on perd du temps, au final, euh, à, à, cette, euh, à, à ce niveau-là, parce qu'on manque d'informations entre nous et parce que ça, ça, ça fourmille partout. Et, euh, et voilà, mais par contre, je pense que ça peut euh, peut-être lancer cinq projets qui fonctionneront moins bien et puis un sixième qui va super bien fonctionner et, et voilà, c'est un peu le, la balance à avoir entre entre les deux.
0: Ouais, mais là, c'est aussi un peu à toi d'aller chercher l'info ouais. et trouver le, ouais. le magasin. Mais moi, j'avais euh, parfois
1: un, un un peu une frustration de. Euh, on ne partage pas assez cette information et je dois aller la chercher, effectivement. Mais après, c'est vrai que si, si je veux, je vais la chercher et je pense qu'on me la donnera avec grand plaisir. Donc, euh, voilà.
0: OK. Euh, on en discutait hein, hors micro. Tu disais, là, pour toi, la devise de Decathlon, c'est « employees first », donc euh, les employés d'abord. OK, c'est super. Mais euh, voilà, et les clients dans tout ça
1: Oui. Euh, alors, je pense que déjà, dans... de manière générale, les clients sont, sont très présents dans la vision de, de Decathlon et surtout en magasin. Moi, je le vis très fort. Je pense que c'est partout le cas, hein, mais moi, je le vis très fort. Et sur mon périmètre qui est lié vraiment au service client, bah, c'est la base. Euh, ce que, que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, c'est que quand j'ai repris le, le service client de manière générale, mon objectif et mon, euh, mon projet, on va dire, sur... Euh, je ne sais pas, les deux prochaines années, par exemple, c'est que euh, les 100% de nos clients qui passent la porte soient satisfaits et repartent avec le sourire. C'était vraiment cette, cette idée de, ils ont un sourire sur leur visage. Euh, donc, pour montrer, enfin, moi, dans ma tête, le, le service client est, et le client est au centre, au centre de, de, du projet. Par contre, je pense qu'effectivement, le fait de mettre les employés aussi au centre du projet et de penser euh, très fortement à leur bien-être et à leur... Euh, épanouissement, motivation, etc., aura un impact direct sur le client. Parce que je suis persuadée qu'un collaborateur qui a envie de venir travailler le matin, que ce soit en magasin, que ce soit euh, peu importe le service dans lequel il travaille, euh, le client va le voir d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça va avoir un impact positif sur lui.
0: Ouais. Est-ce qu'un un employé qui a plus d'autonomie est finalement plus, plus heureux
1: moi, je pense que oui, euh, parce que je suis comme ça aussi. Je suis quelqu'un qui a besoin de, euh, qui a besoin d'entreprendre, qui a besoin de, de faire partie de, de choses, qui a besoin de se sentir euh, euh, presque débordé avec tout le travail, la charge de travail que, que j'ai. Mais, euh, mais je trouve ça génial. Euh, donc moi, je, moi, j'aurais tendance à dire oui. Après, je pense qu'effectivement, ça peut dépendre aussi euh, des personnalités et que, du coup, le, le juste milieu, il est, trop, il est à trouver entre. Euh, euh, moi, ma personnalité, je suis capable de prendre autant de responsabilités.
0: Ouais. Après, tu as des profils qui, qui eux, préfèrent euh, voilà, rester dans un peu l'ancien système. Mm -hmm. Je commence à 8h, je finis à 17h. Dites-moi ce que je dois faire. Ouais. Comment ça vit tout ça entre les, les différentes personnes, finalement
1: Je pense que euh, c'est de la communication entre tout le monde et, euh, et de l'accompagnement la, aussi. Je pense que c'est OK d'avoir quelqu'un qui, euh, qui se dit « Moi, je suis satisfait par mon boulot de collaborateur » classique, j'ai envie de dire, et c'est pas du tout négatif comme, euh, comme manière de le dire, euh, mais je, je suis ravie d'être en rayon et je suis ravie de, de m'occuper de ça depuis 5 ans et ça, ça me convient et d'avoir mes horaires, comme tu dis, de 8h à 17h et puis à 17h j'ai fini et j'ai le temps de, de, faire, de faire autre chose et je pense que c'est ok et, et je pense qu'il faut de tout, si on avait des gens qui, tout le monde veut devenir directeur magasin par exemple, il y a un moment on aura un problème, mmh. donc euh, je pense que c'est très important, il faut juste savoir communiquer, avoir euh, euh, un, les, les forces qui s'entraident, euh, parce que ces personnes-là seront très, très douées sur un sujet euh, et les autres seront très douées sur un autre sujet. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec euh, toutes les forces ensemble Oui.
0: Après, il y a aussi, euh, je pense, des, des profils qui ne sont simplement pas au courant de ce qui se passe et qui sont enfin, peut-être coincés dans, dans, dans ce carcan. Voilà. Mm -hmm. Mais est-ce que, est que, du coup, tu ne penses pas qu'il y a un manque de communication interne, justement, sur le sujet de la transformation
1: si, ça, je pense que euh, c'est quelque chose, en tout cas, moi, je l'ai vécu à Ever euh, de cette manière-là. J'avais l'impression, euh, donc, quand j'ai commencé mon mémoire. Euh, avec juste l'expérience que j'avais vécue en tant que, euh, que student dans ce magasin, euh, je m'étais fait un petit peu une idée sur, euh, sur la transformation. Et puis, en creusant petit à petit, en allant voir à l'heure, en allant voir euh, d'autres personnes euh, qui travaillaient sur le projet, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus grand. Et donc là, je me suis dit, effectivement, il y a, a peut-être un souci de, de communication euh, euh, sur le projet. Mais je pense que, de nouveau, c'est quelque chose qui est nouveau pour tout le monde et, euh, et donc euh, le but est d'améliorer et de se dire on communiquera mieux par le futur parce qu'on s'en rend compte et, euh, et si on fait ça, je pense que c'est ok et, et on avancera comme ça. Quoi.
0: Toi, la première fois que tu as entendu parler de la, la transformation de l'entreprise au sein de des Castelon, euh, est-ce que tu as trouvé que, que le message était bien interprété sur le terrain
1: Alors, euh, pour être totalement honnête, non. Euh, parce que euh, la manière dont ça a été, euh, je ne dis pas expliqué, mais la manière dont ça a été perçu euh, par les collaborateurs et par moi euh, en, en partie aussi, euh, c'était euh, effectivement, on passe euh, de manager à leader. Quoi. Mais au final, on fait la même chose. Mais le titre, il a changé tout simplement pour rentrer dans cette vibe un peu plus bien-être, un peu plus euh, mmh. qui, qui a la cote pour le moment. Euh, donc oui, au début, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de, de très... Euh, significatif. Par contre, euh, le fait de l'étudier m'a permis de réaliser qu'en fait, on, sans, pas, sans le savoir, parfois on le vivait aussi, parce que petit à petit, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui, qui se lancent sur des projets, qui ont moins peur d'essayer, etc. Et on ne sait peut-être pas que c'est lié à cette transformation, mais je pense que c'est quand même une clé euh, et une partie du projet. Donc, je pense que ça s'est fait aussi de manière un peu inconsciente. Euh, et, et voilà, Mais euh, oui, euh, clairement, je pense qu'au début, il euh, y a eu un... De notre côté, en tout cas, un, un manque de, de communication. Peut-être. Euh, je ne sais pas l'expliquer, mais euh, voilà.
0: Ouais. Euh, moi, j'ai une, une, une toute dernière question qui est, qui est celle qu'on qu qu retrouve dans le bouquin. Euh, elle n'est pas facile, hein, mais tu es, es plutôt réseau ou hiérarchie euh,
1: Je vais prendre un joker et je vais dire un petit peu des deux. Comme <rire> Parce tout que... le monde. <rire> voilà. <rire> Parce que euh, je pense que. J'aime beaucoup cette idée de travailler en réseau. Par contre, euh, moi, je suis encore un petit peu euh, mal à l'aise avec, euh, avec l'idée de, de ne plus avoir de personnes chez qui je peux euh, vraiment euh, euh, valider mes idées euh, et, euh, et challenger aussi. Alors, je pense qu'en réseau, ça se fait aussi, mais de manière différente. Donc, moi, personnellement, j'aime encore un petit peu bien cette, cette hiérarchie, mais retravailler, quoi.
0: OK. OK. Euh... Question bonus, du coup, euh, est-ce que tu te vois encore rester chez Decathlon quelques années Quelques oui. mois, quelques dizaines d'années
1: euh, Oui. Alors, euh, faire quoi pendant dix euh, ans ou plus J'en ai aucune idée. Pas le, euh...
0: pas le parcours classique, en tout cas
1: Non, pas spécialement. Euh... Moi, là, en tout cas, pour le moment, euh, j'adore ce que je fais et c'est juste je ne me pose pas trop de questions de, de réfléchir à, à ailleurs ou quoi que ce soit. J'aime juste, juste ce que je fais. J'aime beaucoup les, euh, les opportunités que, que Decathlon a à offrir. Euh, je vois pas mal de, de gens qui ont fait des parcours de plus en plus différents et de plus en plus éclectiques, on va dire, avec, avec plein de, de boulots qui n'étaient peut-être pas dans leur dans leur état d'esprit au début, mais j'aime beaucoup l'opportunité de, de pouvoir un peu toucher partout
0: ça, ça m'attire ouais. ok chouette bon bah écoute <coughs> j'espère te recroiser en tout cas souvent chez Decathlon hein, c'est déjà le cas ouais et, euh, <rire> donc c'est chouette bah écoute merci Claire hein, pour merci à échanges. toi ouais c'était cool de t'avoir euh, à notre micro et puis euh, d'avoir ton point de vue du terrain qui n'est pas toujours euh, celui qu'on qu imagine hein, c'est pas le point de vue académique mais euh, super chouette euh, moi je vous dis au revoir et puis j'espère vous retrouver dans, dans un nouvel épisode des backstage Decathlon très bientôt